0: Har du sett den här bilden som cirkulerar där man har en sån här apelsin med nejlikor instuckna? Och alla associerar direkt Aj, till liksom, ja. corona och oh, spikarna ja. som sitter runt.
1: Välkommen in i riskzonen med mig Emma Frans.
0: Och mig Mattias Öberg. Idag ett speciellt avsnitt. Det är sista avsnittet på säsong
1: ett. Och vilket år vi har haft 2020.
0: Det stora skitåret skulle nog några säga.
1: Kanske också det stora vetenskapsåret.
0: Där man för en gång skull kunde följa alla nyhetssändningar och vara säker på att det stod en professor från
1: KI eller annat
0: universitet.
1: <laughs> Så i det här avsnittet tänkte vi att vi ska komma in lite i en sorts julstämning. Men också summera året som gått.
2: Midvinternattens käll i Stjärnorna gnistra och glimma, alla sova i enslig gård djupt under timma. månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken.
0: Är du en människa som älskar julen eller som tycker julen mest är stressig?
1: Alltså jag är väl i i en period i livet där det är ganska mycket stress. Eller det har varit det i alla fall. Och jag tänker mig att även om det på många sätt har varit ett väldigt tråkigt år på många sätt så tycker jag faktiskt att jag känner mig lite mindre stressad i år.
0: Är det ingenting du saknar med de härliga julborden och där man kan verkligen få umgås med vänner, kollegor, släktingar som man inte har sett på hela året kanske.
1: Jo, det är klart att jag saknar umgänget och just december brukar ju vara en sån här månad när det är mycket liksom festligheter, julfester. Man träffas och tar glögg tillsammans eller tar avsked inför julen. Och sen så kommer ju julfirandet där man gärna liksom vill träffa familj och släkt. Och även nyår kommer ju inte vara som vanligt i år. Så att det känns väldigt veamodigt på det sättet. Men jag känner ändå trots allt att lite mindre stress. Så att det är liksom lite mindre av allting. Det är lite mindre av det roliga. Men det kanske också är lite mindre av det jobbiga.
0: Någonting som jag har saknat och som vi har återkommit till lite grann i den här podden under hösten också har ju varit musikens betydelse. Mm. Samma dag som det här avsnittet släpps... Så var tanken att jag skulle få sjunga ett lucia ett riktigt sånt här,
1: ja.
0: gå in med strut och ljus i handen och sådär.
1: Var skulle du göra
0: det då? En av kyrkorna här i Stockholm, ja, okay. Stockholm Singers var våran kör.
1: Det där har jag tänkt på väldigt mycket, jag gick ju i Uppsala musikklasser och vi var ju alltid och Gick Lucia tåg på äldreboenden i Uppsala och också på olika typer av avdelningar på Akis bland annat där sjuka barn. Det känns ju det som att tåga in
0: och sjunga tätt, tätt, tätt på ett äldreboende känns ju ganska långt borta idag.
1: Ja, jag undrar om det någonsin kommer komma tillbaka faktiskt. Det känns som om vi har blivit uppmärksamma på en hel del risker det här året som vi kanske inte tänkte så mycket på tidigare.
0: Man kanske också kan se att vi har blivit uppmärksamma på en del saker som vi värdesätter. Alltså att man måste i all riskbedömning väga risken och nyttan. Man kan inte bara fokusera allting på banken i smitta utan hur kan vi leva på ett sätt som på något sätt ger oss livskvalitet också?
2: Står där så grå vid laggårdsdörr, grå mot en vita driva. Tittar som många vintrar för upp emot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar, fast i det lär båta över en underlig gåta.
0: En sak som man brukar göra innan julen är det här att julpyssla. Och härom morgonen så satt jag på tvn och plötsligt i Nyhetsmorgon TV4 så ser jag dig dyka upp som julängel.
1: (laughs) Jag vet, det var ganska lustigt. Jag kände lite så här att nu pikar min karriär, nu har jag blivit folkkär.
0: Man hängs upp i en julgramma hemma hos folk.
1: Ja, yes, så det var jag som var julängel och Anders Hängnell och Agnes Wold. Vi fick bli kristyrenglar och det var faktiskt vår producent Klara Wallins kusin Gustav Broström som visade svenska folket hur man kunde pyssla med Emma Frans och de övriga coronaprofilerna.
0: Du har gjort fantastiska änglar här? Ja, jag har försökt. Och de här old school kristyränglarna kommer ju många ihåg. Men den här ängeln, um, det är ju en Anders länge, ängel, måste det är man säga det för <laughs> folk känner säkert igen <laughs> um, Och vi har även där ser du Emma Frans som en uh, julens budbärare. Hej Emma, du har blivit ett julpussel. Det här är ju en underbar present till uh, vem som helst, vill jag påstå. Jag är inte glad för den här? <laughs> Väldigt roligt, julpint. I det här coronaprofil-racet- mm. det har ju blivit ganska polariserat- och man kan dela in folk i olika grupperingar. Har du känt dig liksom inskuffad i Team Tegnell? Eller?
1: Jag kände ganska tidigt att jag ville vara försiktig- med att döma den strategi som vi hade här i Sverige. Och, och just att jag tror ju att det är viktigt att man- Känner ett förtroende för folkhälsomyndigheten och också i och med att den svenska strategin handlade så mycket om att alla människor faktiskt var tvungna att bidra själva till att stoppa smittspridningen. Men i och med att jag då inte har gått ut och kritiserat dem så är det ju många som har upplevt att jag istället har försvarat dem och tagit deras parti och blivit liksom Folkhälsomyndighetens anhängare. Det har inte riktigt varit min intention heller utan jag har ju försökt hålla en sorts neutral linje och inte så mycket recensera utan snarare mer försöka förklara och försöka sprida kunskap i de här frågorna.
0: Jag tror att det är väl en av de sakerna som har blivit tydligt under det här året när det gäller hur forskning fungerar är väl att det ofta är en levande debatt mellan olika ståndpunkter men samtidigt att det kan vara väldigt klokt att inte vara den som kanske först säger att det här är sanningen med stort S utan att forskning ofta handlar om att beskriva saker med nyanser, att vara den som kanske säger att vi vet det här, men det är också mycket som vi inte vet och därför måste vi Göra fler studier och så. Det är kanske är en tråkig del av forskningen kan en del tycka för det är inte så medialt men jag tror det är det riktiga sättet.
1: Precis. Jag har ju alltid försökt vara tydlig med de osäkerheter som finns. Men sen jag menar, jag tror att vi alla har blivit överraskade under det här året med hur utvecklingen har sett ut. Hur snabbt det har gått. Hur snabbt smitten gick ner till sommaren också. Hur snabbt... Den kom igång igen. Så jag tror att man har verkligen fått lära sig att just det här med att stå ut med ovisshet. Att stå ut med att faktiskt inte veta vad nästa steg blir. Det är någonting som man måste lite förlika sig med. Samtidigt
0: känns det lite som att det OS som blev inställt i Japan ersattes av någon slags OS i Där man har jämfört kurvor och olika länder och strategier. Nästan timme för timme.
1: Precis. Samtidigt som väldigt mycket av skillnaderna vi har sett mellan länder- förmodligen beror på helt andra faktorer än just vilken strategi man implementerade. Mycket saker som kanske har kulturella förklaringar. Hur äldrevården var strukturerad innan pandemin kom.
2: För sin hand genom skägg och hår Skakar huvud och hetta Nej, den gåtan är allt för svår Nej, jag gissar ej detta Slår som han plägar Inom kort slika spörjande tankar bort Går att ordna och pyssla Går att sköta sin syssla Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen. Korna drömmar vid månens ljus, sommar drömmar i båsen. Glömsk av sele och pisk och töm Polle i stall tar och en dröm, krubban han lutar över, fylls av doftande klöver.
0: Alltså det finns ju två nyheter som jag tycker har dominerat under hösten. Det är corona och så var det det här amerikanska presidentvalet. Som också ju handlade till stor del om synen på fakta och sådär.
1: Och coronapandemin präglade ju också väldigt mycket USA-valet. Och många tror ju kanske att hade det inte kommit en pandemi då hade Trump blivit omvald. Tonight we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country. Indeed, across
3: the world. an outpouring of joy of hope renewed faith in tomorrow bring a better day.
0: En sak med den amerikanska politiken som skiljer sig från den svenska är ju att jag tycker synen på forskning och utbildning är mer närvarande. Det kan ju dels bero på att de ofta har en högre utbildning de politiker som är med på toppen än vad vi har tradition av i Sverige. Men det kan ju också ha att göra med att man har politiskt polariserad vetenskap i USA på ett annat sätt än vad vi har i Sverige. Där följer ju synen på en del av jag menar, hälsovård och vad som är viktig forskning följer ju till viss del de två partiernas Klimatforskning
3: har ju varit en sån.
1: Precis, och särskilt tror jag de senaste fyra åren när Trump har varit vid makten. För att Trump har ju varit, han är ju en, jag skulle kalla honom för en uttalad vetenskapsförnekare. Han har ju varit med och spridit felaktigheter om till exempel kopplingar mellan vaccin och autism. Som de brukar säga
0: i andra radioprogram att nu är ju personen här inte och kan försvara sig själv. Men jag skulle Nej. säga att han kanske skulle själv beskriva sig som att Skepticism är också en del av den vetenskapliga processen. Att man måste våga fråga sig
1: på ett så sofistikerat sätt. Alltså, han prioriterar ju ekonomin. Och det kommer han göra även när det finns forskare som säger att Nej, men vi kan inte hålla på med fracking. Och jag menar, fossila utsläpp det är dåligt för vår planet och så vidare. Om Trump är lite av en vetenskapsförnekare,
0: hur skulle du karakterisera Biden?
1: så alltså de har ju till och med haft en sån diskussion där Trump har varnat för att Biden kommer lyssna på forskarna och då har Biden sagt att ja det kommer jag göra och det är ju liksom någonting som han också har pratat om jag menar USA har ju haft det väldigt tufft nu under pandemin på många sätt och Biden har ju pratat väldigt mycket om att om jag kommer till makten- då kommer jag att liksom lyssna på vad forskarna säger och så vidare. Samtidigt så är det ju också jag menar, mycket av det som han pratar om- att han ska införa i till exempel krav på munskydd. Och där är det ju någonting, det vet ju vi här i Sverige- att det finns ändå lite delade meningar kring hur pass effektiv- den åtgärden är ute i offentligheten. Så jag menar, det låter ju väldigt bra att ja, jag kommer lyssna på forskarna- men I år så tycker jag också att det har blivit ganska uppenbart att det inte är helt enkelt. För ibland så säger forskare olika saker, de kanske inkluderar olika perspektiv, olika många parametrar i sin bedömning. Och ibland så är det också lite osäkert forskningsläge helt enkelt.
2: Går till stängslet för lam och får, ser hur de sova där inne. Går till hönsen där tuppen står stolt på sin högsta pinne Karo i hundbots halm mår gott Vaknar och viftar svansens smott. Karo sin tomte känner De är och goda vänner
0: en av de saker som man har följt noga under året- har ju varit dödligheten. Om den är mer än normalt eller mindre än normalt- och hur den har varierat över tiden- Hur har det sett ut egentligen? Har vi haft en överdödlighet under 2020?
1: Ja, alltså när vi spelar in den här podden så är ju inte 2020 helt avslutat och det finns ju fördröjningar också i den här rapporteringen. Men i våras så kunde man ju se en tydlig överdödlighet och sen så gick det här ner under våren närmare sommaren och under sommaren så kunde man faktiskt se en tendens till underdödlighet. Sen nu under hösten då med den här andra vågen så börjar man se en överdödlighet igen. Så jag tror att när vi summerar året så tror jag nog att vi kommer se en viss överdödlighet.
0: Faktiskt. Men vi har ju några veckor på oss nu att ta igen det här. Finns det något hopp om att julen och helgerna nu som kommer kan ha lite underdödlighet så att vi kommer tillbaka till normalläge?
1: Jag tror inte att den kommer bli så pass tydlig så att vi hämtar igen det som hände då i våras och det som har hänt nu under hösten. Men det är ändå en intressant fråga för normalt sett så är det faktiskt en viss ökad dödlighet omkring nyårs- och julhelgen. Det finns faktiskt vetenskapligt stöd för att vår risk för att drabbas av hjärtinfarkt ökar under jul och nyår. Visst du det? det?
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan ha att göra med lite grann hur man lever, vad man stoppar i sig för någonting.
1: Ja, du tänker direkt på... Jag tänker lite julbordseffekter. Alltså. Ja. Och vad tänker du då? Du är ju toxikolog. Är det något särskilt där på julbordet som du tycker att du blir lite oroad över? Alltså på julbordet, vi kan prata länge
0: om julbordet och vilka gifter som finns på julbordet. Men jag skulle säga att det är gift som kanske påverkar hjärt-kärlsjukdomen ganska mycket generellt. Så det är väl... Alkohol, yeah. eh, högt intag av väldigt fet mat. Om det syns så snabbt, det vet jag inte. Men...
1: Ja, men de forskare som har studerat det här, de är inne lite på samma banor som du. är. De pratar just om just det här att vi äter mer än vad vi normalt sett gör. Att vi också sätter i oss eh, alkohol att vi överkonsumerar lite helt enkelt. Men man pekar faktiskt också på det här att julen faktiskt kan innebära en del konflikter och en del stress också. Att Så det
0: julilskan är, faktiskt... är ett hot Exakt,
1: julilskan alltså. kan faktiskt eh, ställa till vissa problem.
0: Hur brukar det vara hemma och se Vi har ju en, lite grann av en familj, nästan släkt tradition av att det blir lite intensivt där precis innan och allting ska hinna fixas. att Konfliktnivån stiger ganska tydligt. Jag skulle säga att den härligaste dagen under julhelgen brukar vara juldagsmorgonen när man liksom... När det är över lite. Oh, och så kan man ta det Och så man lite julbordsrester ja. och går runt i mysbyxor.
1: Jag håller med. Jag tycker att man har lite prejulilska alltså inför julen. Och det är ju dels att det är saker som ska fixas Sen så brukar ju jag också ha ganska mycket jobb inför en ledighet. Så tycker jag ju alltid att det är ganska mycket som man måste bli av med på jobbet för att kunna göra det i september.
0: Att lova. Ja, 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 men det där gör vi klart innan jul.
1: Exakt. Det är ofta man har julen som en naturlig deadline. Så att man stressar inför jobbet. Sen så är det saker som ska fixas inför jul. Sen så är det ju också så här liksom att man har. Många viljor som man måste tillfredsställa. Det kan vara folk som ringer, släktingar som ringer med önskemål och frågor och allt sånt där. Och det kan ju vara någonting som faktiskt medför en helhetsstress. Jag minns sin jul när julen var liten,
0: det var en av de äldre släktingarna som blev så besviken av att vi inte hade sylta på julbordet. Ja, det ja men, det är ju år ja, men då är ju julen förstörd. Mm.
1: Och jag har vänner som har... Släktingar som blir arga för att de bara har bakat sex olika sorters hembakade kakor.
0: Oj, det är imponerande tycker jag. Att man kan klara sig med
1: det. Ja, precis. Men just det här med hjärtinfarkt, där vet man ju att emotionell stress faktiskt kan vara en riskfaktor. Andra riskfaktorer kan vara faktiskt tung fysisk aktivitet.
0: Bära in julgranen. och.
1: Så kan det vara. Mycket tunga kassar som man måste släppa hem kanske. Exponering för kallt väder kan också vara en sån. Alltså
0: Det där med kallt väder är lite intressant. Jag var faktiskt inblandad i att skriva ett kunskapsunderlag till Socialstyrelsen för ett antal år sedan där vi tittade på just dödlighet kopplat till temperatur. Och där fanns det ganska mycket forskning kring olika länder. Alla länder har i princip samma mönster att fler människor dör under den kalla årstiden. Det är bara det att i Aten är ju temperaturen helt annorlunda. Och det man kunde räkna ut och vilken är den optimala temperaturen om man ska ha låg dödlighet. Och det visade sig att i Sverige så låg den på, om jag inte minns helt fel, 12 grader. Så att, eh, med lite klimatförändringar och det värde vi har nu så är det ganska ja. optimalt då kan man ju tro. Men det visade sig att i Aten så var motsvarande optimala temperatur 17 grader. Så det verkar vara i förhållande till det hur vi lever och det normala.
1: Ja, ah, vad intressant. Men när man har tittat på just den här överdödligheten i hjärtsjukdom på jul och nyår så har man jämfört med perioder där runt omkring. Så det borde då kontrollera för eventuell vädereffekt. Som mm. man ser den då även om man jämför med motsvarande väder. Du
0: tror ändå att tack vare att vi kommer att ha mindre stress på grund av att vi inte behöver inte vara på sagt. julbord och vi äter mindre mat och så här så kommer det här att bli jag bättre tror, i år.
1: Jag tror folk kommer äta mycket mat ändå även om man inte går ut på julbord. Sitta hemma och hetsa på ja, och kanske julkorn. kommer det bli konflikter i år då. tror inte det.
0: Via Zoom kanske? Ja,
1: Zoom-konflikter. Det känns ju ännu värre nästan än sådana som man har i verkligheten. Även om det är ett år som har präglats väldigt mycket av covid-19 och har varit dystert på många sätt när det kommer till smittsamma sjukdomar så har det ju faktiskt skett en hel del positiva saker också. Bland annat så kanske du minns i somras när WHO gick ut och rapporterade om att polio var utrotat i Afrika.
0: Det är en helt makalös framgång faktiskt och det visar ju också hur långsiktigt man måste arbeta för att kunna lösa de här stora hälsoutmaningarna. Det här är ett arbete som har pågått i decennier. Att försöka liksom trycka tillbaka polio och att se till att vaccin kommer ut. Och så.
2: Tomten smyger sig sist att se husbondsfolket, det kära. Länge och väl har han märkt att de håller hans flit i ära. Barnens kammar han sen på tånalkas. nalkas- att se dem söta små. Ingen må det förtycka. Det är hans största lycka.
1: Men en sak som är skönt med pandemin va? Det är väl att man slipper hålla på och krama folk.
0: Vad? Hur kan du säga att det är skönt att slippa hålla på och krama folk? Det är en så fin kärleksbetygelse. Nej men jag alltså kindpussandet det kanske man inte saknar jättemycket.
1: Brukade du kinnpussa folk annars? Eller var det när du var på konferenser? Internationella konferenser? Ja, men det,
0: alltså, konferenser är ju det hopplösa framförallt i södra Europa. Om man aldrig vet, är det en eller två? Och du vet uh, ja, det är... uh. Men äm, att få krama om någon och visa liksom, omtanke, det tycker jag är en ganska fin gest.
1: Men kan man inte visa omtanke på Zoom?
0: Ja, man kan ju vinka lite käckt, det brukar vi göra när vi avslutar yeah. våra möten. Ja, yeah, precis. Äm, det är väl bara att det känns inte riktigt lika genuint när man inte får den här liksom fysiska beröringen.
1: Men det där är ändå en väldigt intressant förändring i år, just hur vi hälsar på varandra och hur vi faktiskt har slutat kramas.
0: Det kanske kommer komma tillbaka det att Man möts på två meters avstånd och lyfter lite elegant på hatten om man nu bär hatt.
1: Mm. Det skulle jag gilla.
0: Lite gentlemanna stil, ja. ja.
1: Men jag försöker ju använda min psykologiska motståndskraft för att klara av de här förändringarna som har skett med pandemin. Så jag kanske intalar mig själv att det är ganska skönt att slippa kramarna. Mer än att jag verkligen, ja men jag kanske kan sakna dem också lite. Men jag väljer, jag väljer glädjen. Jag väljer att se det som skönt att inte det är någon som liksom klämmer på mig som jag inte vill ska klämma på mig. Och andra som jag har pratat med, de tycker att någonting som är positivt med pandemin det är att vi liksom inte äter liksom bufféer och tapas och sådana där grejer nu för tiden. Sen så vad jag har förstått så handlar det här mest om att man vill undvika, alltså anledningen till att bufféerna där försvann, det var ju för att man ville undvika trängsel. Att det handlade inte så mycket om att man trodde att smittan spreds via liksom ett att julbord skulle, eller, eller en buffé.
0: Samtidigt har det ju funnits en del historier från julbord där med hela sällskap har kommit hem och sen efter någon timme så börjar man må dåligt för att det är något som inte har varit okej.
1: Okay. Men då är det ju annat va? Än covid? Absolut. Då är det någon sorts matförgiftning man har fått, ja. eller? Och vad ska man vara vaksam då på till exempel julbordet? Vad är det man ska passa sig för jag tror jag hörde någon gång om det här med botulism, att det finns någon sorts bakterier som kan vara jättefarliga, kan, kan man bli förlamad till och med, eller?
0: Ja, men alltså, botox har det hört talas om, ja. som folk sprutar in för att bli av med rynkor. Det är ju helt enkelt ett väldigt, väldigt Det betalar
1: starkt... ju folk dyra pengar. Ja, ja för...
0: men det finns ju mycket billigare sätt om man vill bara bli slapp lite rakt igenom. Ja. Problemet är väl att om dosen är lite för högt och så blir man lite väl slapp. Så att... Det kan vara svårt att överleva helt enkelt. Ja, men Det är alltså en bakterie, Clostridium botulinum, som kan bilda det här giftet, botulinumgiftet, ja. och som är ett nervgift.
1: Är det samma som används i Botox Ja, men alltså? ja,
0: det är verkligen det. Och det, det är ju helt snurrigt egentligen. Men den här bakterien, den är anaerob, det vill säga den gillar inte syre. Och den kan dyka upp i vissa typer av inläggningar och...
3: Ja,
1: för det är äh, det jag har det Den här typiska
0: julkorvar alltså Jag blir alltid så nervös
1: när min mamma säger att Nej, men jag har gravat den här laxen själv. Eller jag har lagt in den här sillen själv.
0: Ja. Nej, men alltså det, som, det är klart att den hemmas ju väldigt mycket av låg temperatur. Då växer den inte. Den här bakterien klarar inte heller om det blir för surt. Och salt och socker i vattnet gör ju att de här... Fiskarna blir oåtkomliga för bakterien, så att det är ju extremt låg risk. Men fortfarande okay. är mycket... Och så är Och som om man
1: har frysit in laxen eller något sånt där innan?
0: Ja, men då växer ju inte den som i frysen i alla fall. Ah, okay. mm. Men vi har också en hel del kemikalier som vi använder för att, för att säga, vara säkra på att vi har tryckt undan den här typen av bakterier. I mycket sån här processad mat, alltså skinkor och korvar och sånt där, så blandar man ju i konserveringsmedel som just det gjort för att garantera att den här bakterien inte ska komma för om den får tillfälle att växa så blir man ju rejält dålig och kan till och med dö.
1: Så tillsatser i mat som, behöver man inte vara så rädd för.
0: Nej, alltså det är väl att förstå att de finns där över en anledning. Det, det är liksom <laughs> ingen som häller i de här varför ska jag förgifta
1: oss lite grann?
0: Nej nej visst. Nej vill man bli förgiftad då finns det ju andra saker också i maten just på julbordet så är det ju ganska späckat med spännande gifter.
1: Saffran? Är det giftigt?
0: Ja ja. alltså du kan
1: För det har jag ju, hört att hela
0: det... julbordet, du behöver inte vara ledsen för att du inte får äta julbord för att där finns ju hela giftspektrat Saffran definitivt, om du får äta för mycket saffran, det räcker Alltså för ett barn mer än en En bebis ska inte sätta i sig en påse va? Nej, nej. Alltså redan vid en halv påse så börjar det nog ringa giftinformationscentralen för att det kan bli ganska jobbiga reaktioner, framförallt från magen att man kräks och så, när det gäller saffran
1: men du sa att det var inte bara saffran. Utan det var Nej, alltså en...
0: Många av de här julkanel julkry- ju ett ämne som är, också finns kostrekommendationer för. faktiskt Jasså, ja, ja. för
1: kanel tänker jag mig något någonting som man pratar om att det är så antiinflammatoriskt att det är så himla nyttigt och fy kanel.
0: På kanelen tänker du, det är, det du syftar på, att man kan bli, att det är inte speciellt nyttigt.
1: För det här är ju någonting jag ger mina barn i alla fall, att de kan få det på gröten.
0: Jo, men alltså, I kanel så finns det ett ämne som heter kumarin. Och det kan skada levern om man äter det under liksom lång tid. Och då handlar det om storleksordningen. Menar, håller du dig under en, tesked, en och en halv tsked per dag så är det liksom safe. Men alltså, ändå. Det här tror inte jag folk vet. Nej, Leverskadande kanel. Jag menar, det säger man. Det är bara att hoppa över hela julbordet. Nej, jag, skojar. Nej, men alltså, jag skojar inte om att kanel <laughs> kan vara levertoxiskt. Så det är bara gå in på Livsmedelsverket och googla på kanel så kommer du hitta Varför alla möjliga rekommendationer. man om rekommendationer.
1: kanel som så himla nyttigt
0: då? Nej det vet jag inte men är det inte så att man... Är det antiinflammatoriskt? Antagligen inte med en gissning. Men det finns en handfull små studier där man har jämfört personer som ätit kanelkapslar med kontrollpersoner. Och där såg man faktiskt en liten antiinflammatorisk effekt- men de här studierna är gjorda på Ceylon kanel och inte den där typen av kryddig kanel som vi har på julgröten. Så i de mängder du använder är nog kanel varken särskilt giftigt eller hälsosamt.
2: Så har han sett dem, far och son, ren genom många leder. Slumra som barn, men varifrån kommer de väl hit neder? Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick, men vart? Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter. Tomten vandrar till ladans loft, där har han bo och fäste, högt på skullen i höds doft, nära vid svalans näste. Nu är väl Svalans boning tom, men till våren, med blad och blom, kommer hon nog tillbaka. Följd av sin näpna maka.
1: Men om du skulle ge någon rekommendation, då? vad ska man äta på julbordet och vad ska man undvika? Eller tänker du liksom att man kan äta lite?
0: Ja, men först det processade köttet. Där har ju WHOs cancerforskningsinstitut klassificerat det som cancerframkallande på människor. Sant. Så där försvinner ju ganska mycket av julbordets specialrätter.
1: Yeah. Skinkan, korven,
0: men även saker som är vegetariska alltså risgrynsgröten, risprodukter suger är ganska mycket arsenik. <laughs> arsenik är ett vattenlösligt metall som finns Jag har i risprotein. att man vatten. inte ska
1: mikra ris som tidigare kokat, känner du igen det?
0: Nej, det känner jag nej, faktiskt inte igen. Nej. Jag skulle tro att arseniken den finns ju med när riset växer. Så det är till och med så att även om du köper ekologiskt eller ris som är fullkorn och sånt här så är det snarare så att det gör ingen skillnad för arseniken. Fullkornet kan till och med öka upp halten arsenik för det sitter lite extra mycket i skalet runt risgrinen. Ja, men kanske kålen då? Lite Grönkål. Ja, lite grönkål kan du nog undra dig.
1: Ja, jag gillar grönkål. Ja, vad bra. Men är du själv försiktig med vad du äter utifrån dina kunskaper?
0: Alltså det märkliga är ju att jag älskar ju julbord. Jag går ju verkligen all in på julen. Och det är inte bara det pyntandet och det här, utan det är även julmaten. Så jag försöker ju tänka att det är ju ändå bara en gång per år. Man måste ju få unna sig.
1: Ja, det är din ja. unna tid.
0: Sen öppnar det ju enorma möjligheter också att få hålla hov inför familjen och berätta om alla dessa gifter varje julafton och peka ut Åh oh, nej, 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 Den där klänetten, den innehåller nog akrylamid. Har ni hört berättelsen om chipsen och hallonsåsen?
2: Då har hon alltid att kvittra om månget ett färdeminne. Inte ett likväl- Om gåtan som rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg- lyser månen på gubbens skägg. Strimman på skägget blänker. Tomten grubblar och tänker.
0: Hur ser du på 2021, Emma?
1: Jag tror att det kommer bli ett väldigt händelserikt år. Jag tror också att... Många människor går omkring med väldigt så här mycket uppdämd energi nu och mycket så här planer som man vill förverkliga så fort pandemin är över. Och jag menar, vi ser ändå ljuset i tunneln. Vi har flera vaccinkandidater som snart kommer att godkännas och inom kort så kommer vi börja vaccinera människor i Sverige. Så jag tror ju att pandemin kommer inte... riktigt prägla vår tillvaro riktigt lika mycket, i alla fall inte när det kommer till effekterna av sjukdomen i sig, sen så kommer ju följdeffekterna såklart. Så du
0: tror att vaccinet kommer att vara det som präglar 2021?
1: Jo men också tror jag liksom en vilja att gå tillbaka till mm. en normalitet och att vi, jag menar, viruset kommer inte försvinna helt på grund av vaccinet. Men jag tror att vi kommer ändå kunna gå tillbaka till ganska mycket en, en liknande situation mm. som vi hade innan pandemin.
0: Jag har en doktorand som hade planerat att gifta sig i början av sommaren utomlands. Och det där gick ju inte alls så då sköt de det till slutet av sommaren ganska tidigt så förstod de ju då att de flyttade det. Och sen gick ju inte det heller så att nu hoppas de att de ska kunna gifta sig i slutet av våren. Så att jag hoppas verkligen att du får rätta att det här kan liksom öppna upp för nya saker att vi kan ändå börja lite grann återta en del områden.
1: Men sen så tror jag ju som sagt att det här kommer ju, liksom pandemin kommer ju prägla de närmsta åren på väldigt många sätt. Och jag menar många branscher kommer drabbas hårt och att det här kommer ge följdeffekter som kommer vara kännbara på lång sikt. Så att jag tror ju inte att det kommer vara över men jag tror ju som sagt att det kommer vara ett händelserikt år. Och även om nästa år kommer präglas av pandemin så tror jag att det kommer ge sig till känna på ett annat sätt än vad vi har haft det här året när vi precis som din doktorand har satt hela livet på paus.
0: Kommer det vara dubbelt så mycket fester då nästa år att vi har skjutit upp allt och nu 2021 så kommer det framåt sommaren någon gång
1: explodera. Man kommer alltså det på finns festgent. en liten risk för att vissa kanske har hunnit komma på att de inte borde gifta sig. Men födelsedagar de kommer ju inträffa oavsett att man vill det eller inte. Och jag själv fyller 40 i slutet av nästa uh-huh. år. Så jag hoppas ju att det kommer kunna bli en 40-årsfest då. Med detta vill jag önska er alla god jul och ett
2: gott nytt år. Tyst är skogen och nej den all Livet där ute är fruset Blott från fjärran av forsens fall Höres helt sakta bruset Tomten lyssnar Och halvt i dröm Tycker sig höra tidens ström Undrar vart hän den ska fara Undrar var källan Må vara nattens Kjelld i hård Stjärnorna gnistra Och glimma Alla sova i enslig gård Gott In till morgontimma Månen sänker Sin tysta ban Snön lyser vit På fur och gran Snön lyser vit På taken Endast tomten Vaken.
0: Tack för att du har lyssnat på Riskzonen med mig Mattias Öberg
1: och med mig Emma Frans. Och det här var alltså säsongens sista avsnitt.
0: Det är ju ganska mäktigt att vi har gjort en hel säsong och jag tycker att vi också borde rikta ett extra tack till vår producent Klara Wallin som inte bara producerar och klipper- utan även dyker upp som en röst då och då i de inspelade avsnitten.
1: Och det är som vanligt Peter Öberg som har gjort inläsningen.
0: Vill ni vara helt säkra på att inte missa något- när vi drar igång säsong två så är mitt bästa tips- att ni prenumererar på podden i den app som ni använder- för att lyssna på podden. Och har ni idéer kring vad vi borde ta upp under säsong två- Vad ska de göra då, Emma?
1: Då tycker jag att ni ska gå in och följa oss på Facebook- där ni också kan skicka meddelanden och skriva kommentarer.
0: Vi riktar också ett stort tack till forskningsrådet Formas- som har gjort det möjligt för oss att göra den här podden nu i höst. Och vill önska alla er som har lyssnat riktigt god jul- och
1: ett gott nytt år.
0: Och idag när den kören som jag är med i Stockholm Singers- inte får ha sitt traditionsenliga Lucia firande så tänkte jag ändå att vi kan hitta en julsång som ju faktiskt anspelar lite på det här med risk och oro om man lyssnar noga på texten när det lider mot jul. Det är
3: så.